0: E
1: se de repente lhe for receitado o exercício físico numa consulta, isso é? O Serviço Nacional de Saúde vai ter uma consulta de atividade física para doentes crónicos. O projeto arranca no princípio do próximo ano e destina-se, numa primeira fase, a pessoas com diabetes tipo 2 ou depressão. Se os resultados forem positivos, a Direção-Geral de Saúde admite alargar esta iniciativa a todo o país. A repórter Maria Miguel Cabo clarifica-nos a receita.
0: O objetivo do projeto é testar o impacto da atividade física em pessoas com diabetes tipo 2 e depressão. Para isso, o Serviço Nacional de Saúde vai ter 13 projetos-piloto em unidades de norte a sul do
2: país. Elas serão, digamos que, identificadas pelo seu médico de família e serão encaminhadas, serão convidadas a participar nesta nova consulta e, portanto, serão acompanhadas nessa consulta durante seis meses, ao longo dos quais elas irão ter diversas consultas e ser acompanhadas e avaliadas. Cristina Godinho,
0: do Programa Nacional de Promoção de Atividade Física de Direção-Geral da Saúde, explica que os doentes serão encaminhados para uma consulta onde se cruzam várias especialidades.
2: Esta consulta vai ser coordenada por um médico com uma especialização ou pós-graduação em medicina desportiva, em colaboração com um profissional da área do exercício físico. Digamos que há outros profissionais de saúde que poderão ser envolvidos, como fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos, caso a caso, portanto, por referenciação.
0: A ideia é fazer o que já se faz, por exemplo, no Reino Unido e na Suécia, onde a prescrição de exercício físico acompanhado é uma prática comum.
2: Existe boa evidência de que a atividade física na diabetes tipo 2 e na depressão tem um efeito importante quer ao nível da prevenção destas doenças, mas também ao nível do próprio tratamento ou como coadjuvante terapêutico. Os projetos-piloto vão ser
0: lançados no primeiro trimestre do próximo ano. Os resultados serão depois avaliados para perceber o impacto na saúde e nas contas do Serviço Nacional de Saúde. Se o saldo for positivo, o objetivo é alargar o projeto a outras unidades.
1: Já temos vindo a falar aqui, Vitor, muitas vezes da importância do exercício físico para a saúde. Nós próprios também. Já fizemos várias vezes referência que receitamos ou aconselhamos as pessoas a fazerem exercício físico, a terem estas práticas no dia-a-dia. -dia. E isto na depressão faz todo o sentido? Faz todo o sentido. Na depressão, assim
3: como, eventualmente, noutras entidades clínicas, aqui o programa está dirigido à depressão e à diabetes tipo 2, por razões que se percebem, nomeadamente na questão da diabetes tipo, na diabetes tipo 2, que tem a ver com a resistência à insulina, e o exercício físico, uma das coisas que pode fazer é também regular aqui a atuação da, da, da insulina. Antes disso, também queria referir que é, é importante trazer para Portugal esta, esta, um programa, um, um programa de, de, de intervenção a este nível, que está no âmbito da, da Direção-Geral de Saúde, dentro dos programas que a, dire... a Direção-Geral de Saúde tem vários programas nacionais, e um deles é este Programa Nacional da, promo... da Promoção da Atividade Física, que vai agora por estes projetos-piloto em, em prática. Porque eh, ah, no retrato, no retrato da, da saúde de 2018, dizia-se que em, em Portugal, de acordo com o Eurobarómetro de 2017, Apenas 5% das pessoas com 15 anos ou mais afirmavam fazer exercício ou desporto regularmente. E, e a mesma percentagem afirma que faz habitualmente outras atividades físicas. E que, há outros dados interessantes, 29%, 29 nunca caminham mais de 10 minutos por dia. E era é o, é o país onde mais pessoas afirmam que não têm interesse ou motivação para praticar atividade física ou desporto. Por outro lado, também é interessante, parece um contraponto, mas Portugal estamos a falar a, a nível da Europa, é o país onde as pessoas reportam passar menos tempo sentadas diariamente, apesar de tudo. Não é? aqui dados, este é um dado positivo. Bom, mas a questão da atividade física e porque é que ela, porque é, que ela é, é, é importante em termos terapêuticos, ela é importante a três níveis, se quisermos. Ela é importante em, em termos preventivos, para determinadas doenças, doenças, nomeadamente nas doenças cérebro e cardiovasculares, que se, à cabeça, não é? ela é importante também em termos terapêuticos ou é como intervenção complementar às outras abordagens terapêuticas e até em termos reabilitativos, porque o exercício físico obviamente pode aumentar a funcionalidade e a autonomia das pessoas. E como cada vez mais se falam de indicadores que tenham a ver com ganhos em saúde, e não só com o número de consultas, ou não só com o número de dados. Não é? Cada vez mais se fala daquilo que é o valor, os ganhos em saúde. E os ganhos em saúde têm muito a ver com a qualidade de vida, com a funcionalidade, com a autonomia, com, com a satisfação que a pessoa pode ter com a sua vida, apesar de ter ou não ter alguma doença crónica. E, se, por outro lado, se Portugal é um país com uma esperança média de vida da Europa, na, com uma esperança se Portugal é um país em que a esperança média de vida está acima dos 80 anos em termos de média, tudo isto justifica aquilo que é precocemente introduzirmos a atividade física nos programas terapêuticos. E quando se diz a atividade física, é importante perceber que a atividade física pode ser e deve ser tanto quanto possível combinada não é? e adaptada às idades, obviamente, aos, aos contextos, mas ter a noção que há exercícios mais de âmbito cardiovascular, que são aqueles que aumentam o ritmo cardíaco, que são aqueles que têm a ver com que é macrocalorias e gordura, depois há aqueles exercícios que são mais de força, que podem ser feitos com os pesos, com os elásticos e até, até com o peso do corpo. TRX, não é? O peso do corpo, utilizar o peso do corpo e que tem muito a ver com o manter os ossos fortes e... e As impedir, articulações, impedir, Exatamente, não é? E depois há o outro tipo que são os alongamentos. E isto é muito importante, esta combinação, porque Eu falo por mim próprio, porque muitas vezes, por exemplo, muitas vezes, eu que gosto de exercício físico desvalorizava os alongamentos e os alongamentos são tão importantes como os exercícios de força e os cardiovasculares, porque também eles aumentam a flexibilidade, atuam nas articulações e, portanto, é esta integração... Desta, desta maneira sistémica de utilizar o exercício que pode, com pessoas com especialistas na área e as consultas têm especialistas vocacionados... É uma consulta multidisciplinar, multidisciplinar estruturada com, 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 com psicólogos, com as áreas,
1: com fisioterapeutas... Com
3: todas as áreas, não é? E, e, e é assim que faz sentido, até porque lá está, outro dado muito importante, é, e que não nos podemos esquecer, é que a obesidade em Portugal, para além de ser uma doença, é... é Há algo que contribui para o desenvolvimento de outras doenças. E Portugal, que tem 10 milhões e pouco não é, de, 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 habitantes. de habitantes, a população é 10, 10, 10 milhões e 3, não sai, ou, ou, ou por menor, mas tem 5,9 milhões, milhões de portugueses têm excesso de peso e portanto está a gente portanto, o nutricionista
1: também claro é, é também. A, e a importância é, do exercício uma importante é? função aqui sem na, no grupo multidisciplinar
3: sem dúvida e oito em cada dez idosos apresentam excesso de peso quando eu há a falava da esperança de vida mas uma coisa é as pessoas viverem mais porque eh, morrem menos mas é importante que as pessoas vivam com qualidade na e saúde. Bem. não é só exatamente não é só viver mais é viver mais e bem e se 8 em cada 10 portugueses, 8 em cada idosos apresentam um excesso de peso. Então, que exercícios é que são, que atividade física é que também é importante para esta população?
1: Além desta importância toda física que temos uhum. vindo a falar, das articulações, dos músculos, certo. dos ossos, também há o benefício da socialização. O exercício físico pode promover a socialização e, se for feito fora de portas, também uhum. pode promover uma necessidade essencial. E o país como, nós, como o nosso, que é rico em sol, uhum. a vitamina D também é importante para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. E, a socialização dizia que também ajuda-nos a fazer exercício ao cérebro. Não, Muitas sim, vezes falamos do exercício físico sim, e o cognitivo. Sim.
3: Cognitivo com explicação mesmo neurobiológica e neurofisiológica. Porque o exercício físico, quando se fala da depressão, para além da diabetes, nestes casos em concreto, o que está aqui em causa é que, para além do processo de socialização e do mais ecológico de fazer exercício com as mais valias que isso traz, e para além dos aspectos psicológico do exercício, que é permitirem transferir de competências para a vida, não é a resistência, a, 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 a capacidade de superar, a, a capacidade de gerir o esforço, isto também permite transferir. Quando se começam com os jovens, não é? e, e há muitos jovens obesos também em Portugal, a obesidade infantil é um problema de saúde pública, quando se começa a preconizar o exercício, começa-se a intervir também a esse nível e quando estamos a falar das nossas áreas, mas não só, é preciso perceber, diz-se assim, mas porque a depressão? De facto que eu preconizo sempre, ou sempre que posso, ou sempre que é possível, o exercício físico complementarmente às pessoas que sigo. Não será só porque eu gosto de fazer exercício, mas é porque eu sei que o exercício físico aumenta as endorfinas, que tem a ver com as endorfinas e a dopamina, que tem a ver com o prazer e com o bem-estar, aumenta a ocitocina, que tem a ver com a questão da parte empática e afetiva, aumenta a serotonina, que tem a ver com o humor por outro lado, o exercício físico...
1: Diminui o colesterol.
3: Diminui. Intervém no cortisol a hormona do stress baixa com a prática regular de exercício físico. Claro que eu digo regular, que é para não ser como aquelas pessoas que às vezes nós encontramos que se inscrevem no ginásio e, portanto, a única coisa que fazem é apagar o ginásio, não é? Não é ir fazer exercício, que é sempre uma coisa muito engraçada.
1: Mas, eu mas, estou no ginásio X, mas é, não estou.
3: Está a apagá-lo, não é? Está a apagá-lo. É? Apagá é? E, portanto, é evidente que aí temos que ter isso em conta e, e praticar mesmo exercício, e se não for no ginásio podem ser simples caminhadas e as caminhadas são exercício físico tão meritório e tão importante como outro, como estar a carregar pesos no sítio qualquer, não é? Praticamente
1: sem contraindicações. Sim, contra
3: sim com certeza, e, e, e pode-se fazer em qualquer espaço. Mas eu dizia que o que é que o exercício traz em termos de tradução, em termos de consequências, naquilo que é o tal repertório de substâncias boas, não é? Que são positivas e baixando as negativas. Como eu dizia, baixar o cortisol. Por exemplo, aumenta uma substância, que é o triptofano, que é, que é um dos tijolos da construção da serotonina que tem a ver com o humor, porque os antidepressivos também regulam a serotonina. E este, esta substância atravessa, atravessa aquilo que se chama a barreira metoencefálica, passa para o cérebro, não é, para construir a serotonina. Isto o exercício faz.
1: De forma natural, produz essa componente e que é necessária à boa qual, disposição e, a, e contrariar a depressão.
3: Isso é? mesmo. E, portanto, as razões estão justificadas, não só por uma via psicológica, mas por uma via
1: biológica e, portanto, psicobiológica, se quisermos. Vitão, nós falamos muitas vezes aqui da cabeça, do cérebro, uhum. do nosso sistema nervoso central, mas, uh, muitas vezes, começa nos pés. Uhum. E o exercício físico, nós... Poderíamos levar em consideração que tipo de calçado é que temos para usar, porque muitas vezes pratica-se exercício físico também sem ter cuidado com a base que nos sustenta, que sustenta o corpo todo. E isso afeta-nos, pois, desde os pés até chegar à cabeça também. Porque eu penso nisto até dos mais velhos e da marcha, do caminhar, que muitas vezes depois tem aqueles problemas do calcanhar e da...
3: E tocou no meu calcanhar daquilos, ainda por cima, porque então, -nos eu à, custa, história, eu à custa de não utilizar em determinada altura da minha juventude calçada adequada, agora pago com uma artrose da anca. Que fazia corria muito, mas corria da expressão a, que pode não ficar bem errado, mas diz-se à mesma, corria à maluca e sentar e sentar com calçado adequado. E agora pago uma fatura. E isso é obviamente que as pessoas têm essa percepção e, e portanto encaminharão sempre que necessário para aquilo que é a própria postura e a, a, a própria forma de correr. E, e o calçado que neste momento existe, adequado, adequado a tudo isso, não é? E, quando quanto estamos a falar, falou, falou dos, de, das pessoas mais velhas até e das consequências é, das consequências para as pessoas mais velhas, quando já podem trazer determinadas limitações e, portanto, o exercício tem que estar bem contextualizado nessas limitações. É curioso que o exercício físico atrasa a, pode atrasar o envelhecimento, porque com estudos feitos com maratonistas, é, o que se detectou é que naquilo que é a nossa, a nossa, os nossos objetos intergenéticos, não são objetos, mas a construção das nossas células, que tem a ver com onde está o nosso reputério genético, que são os cromossomas, as pontinhas dos cromossomas, que são como as pontas dos atacadores, vão, 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 vão desfiando. desfiando. E essas pontas dos cromossomas vão encurtando com a idade nos maratonistas não estava tão encurtada, ou seja, atrasava aquilo que era o encurtamento destas desta parte dos cromossomas que se chamam telómeros e que quando as pessoas envelhecem elas vão encurtando e portanto o exercício atrasava o encurtamento. Assim como, assim como Outras substâncias que nós temos nas nossas células são as nossas centrais energéticas, que são as mitocôndrias. O exercício torna as mitocôndrias mais saudáveis, porque quando elas definem as células, morrem também. Veja só a dimensão que o exercício tem. As defesas imunológicas também ficam aumentadas com a prática do exercício. Aquilo que é, por exemplo, aumentar também a atividade de determinados supressores tumorais, de substâncias que contra contrariam aquilo que é o caminhar para determinados tumores. Determinados genes que têm a ver com isto e as substâncias, uh, o exercício, uh, a aumentar estes supressores, esses inibidores, se quiser, do crescimento tumoral. Falou nas, na, na parte cognitiva. Outra coisa muito interessante é que o exercício físico também aumenta aquilo que é uma. uma um, um, atua geneticamente num fator de crescimento das células nervosas. E, portanto, esse fator de crescimento pode ser potenciado pelo exercício. Portanto, seria protetor em relação aos déficits cognitivos do próprio exercício. Parece que estamos aqui a falar de uma panaceia milagrosa, mas é verdade que o exercício tem estas capacidades lá dentro. Por alguma razão, o ser humano, quando aparece na superfície da terra, vivia muito suportado em exercício para conseguir os as suas, as suas, seus animais de caça, ou conseguir, ou conseguir tratar das suas terras, e depois a vida sedentarizou-se. E ao sedentarizar-se, nós começámos a perder aquilo que era a utilidade com o exercício físico que a atividade física natural trazia. É claro que existiam outras doenças, porque não tínhamos outras proteções, nem teríamos, não tínhamos outros mas, tratamentos. Mas começámos como evidente, a definhar. Mas começámos a correr o risco de definhar, e a pôr fora de nós uma ferramenta preventiva, terapêutica, reabilitadora, tão à mão que não pode ser desperdiçada. Mas quando se diz, dizia-se nesta, nesta, nesta peça, que é só avaliar os benefícios do exercício, e avaliar os benefícios, obviamente, tem que ter a ver com a qualidade de vida, com autonomia, com a funcionalidade,
1: mas... E eu, eu diria que este programa está condenado ao sucesso, não é? Eu, parece -me, Eu, é? eu, eu
3: parece-me que sim, até porque depois também há aqui também a questão económica, para além daquilo que é a questão uh, da qualidade de vida e da saúde e da funcionalidade, da autonomia e da socialização que temos estado a falar, o que a Organização Mundial de Saúde diz é que num país com cerca de 10 milhões de habitantes, se, 50% das pessoas forem suficientemente ativas, que é o nosso caso, isso eh, traduz-se num custo anual, derivado dessa inatividade física, de 90 milhões de euros, diz a Organização Mundial de Saúde.
1: Ou seja, é um investimento.
3: Ou seja, é um investimento, a todo o nível. A todas as dimensões, é? em tudo. todas as dimensões. Em todas as dimensões, e, e portanto, nós só temos que reforçar, valorizar potenciar, não só através daquilo que é identificar a importância que estes programas têm, mas se calhar todos nós, nos nossos consultórios e nos nossos consultórios psi também, termos em conta que exercício físico é uma atividade complementar terapêutica, como existirão outras. É? Como,
1: por exemplo, a meditação. Se é preciso acelerar e fazer muito exercício físico, como hoje, habitualmente, vemos felizmente nas ciclovias, muita gente a caminhar, a andar de bicicleta, a correr, também é preciso parar um um pouco. As técnicas de meditação, como, por exemplo, as progressivas de Jacobson, que são uhum. por passos, uhum. em que vamos uh, concentrando a nosso, o nosso pensamento, começando na cabeça ou, mais uma vez, nos pés. Uhum. A saúde da cabeça pode Sim. começar nos pés. E podemos utilizar essas técnicas diariamente e de forma simples, pode custar 5 minutos por dia, não é? Uhum. E ajuda-nos muitas vezes a baixar também os nossos níveis de ansiedade, a desacelerar o nosso ritmo, é mesmo benéfico para outras situações como, por exemplo, uh, os problemas cardíacos, já aqui falámos também, as técnicas de meditação podem ser complementares. Sabemos também que o Sistema Nacional de Saúde inglês já introduziu o Mindfulness, uma técnica de meditação, que tem trazido muito bons resultados nas urgências, também já se vai experimentando cá em Portugal, no nosso Sistema Nacional de Saúde, e são bem-vindas. Falámos do Jacobson, mas há muitas outras. Que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, -dia. tem a ver muitas vezes com a respiração, podemos fazê-la no trânsito. Sim, e fazer. pode diminuir a nossa ansiedade sim. daquele engarrafamento. Não é?
3: Podemos fazer uh, uh, numa fila parados, não é? Podemos fazer uma, uma inspirações uh, lentas e profundas, fazer, e, 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 concentrar tanto, uma parte sim. do nosso corpo, mesmo o pensamento, conduzir, sim, o pensamento associado me, à respiração, mesmo não? É? A conduzir estas inspiração e aspiração lenta e profunda com a no, nossa concentração aí uh, faz parte de um processo que pode desacelerar, porque o médico dizia complementar e bem, não é por oposição, porque o que é importante é que nós aprendamos em a Claro, sim. Eu, não. É complementar. É complementar, é complementar e integrada. Podem o coabitar as duas. Tal qual. Porque, até porque isso, porque o ser humano é assim. Mesmo naquilo que é a regulação do nosso sistema nervoso autónomo, no simpático acelera e no parasimpático desacelera. É claro quando eu vou fazer exercício, aumento o ritmo cardíaco. Se eu faço meditação, aprendo a desacelerar. E essa capacidade que eu adquiro de, de uma forma calibrada, aprender a autorregular-me. É algo que a meditação pode trazer, porque existem várias meditações, não é? A meditação budista, cristã, transcendental, zen, bom, mindfulness. E, e as técnicas de relaxamento específicas, como o chutz, o Jacobson, que cada uma, cada uma com, com... O Jacobson, com, com, que já com, falámos, com, foi um médico americano, no princípio
1: do século passado, no século XX, era psiquiatra. Sim. E, e que, ele, ele percebeu que estas simples técnicas resultavam tinha, bastante na, no serviço tinha, de psiquiatria que tinha,
3: porque Jacobson tem a ver com, com a aprendizagem de um relaxamento progressivo, que era contrair e relaxar os músculos. O Associado tem muito a ver uma imagem. E o chutes tem muito a ver com esta relação entre o quente e o frio, e aquilo que é o pesado e o leve, atravessando o corpo com, estas, com esta procura e esta regulação das sensações. E depois as meditações. Na prática... As meditações podem ser mais meditações de atenção focada num objeto, num estímulo, na respiração, num mantra, ou meditações de atenção mais aberta, mais plena, que é deixar aí, não é focar num estímulo, mas é deixar que venham os pensamentos e os estímulos até nós e não avaliar, não julgar, deixar que o pensamento aprender. A, 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 a que o pensamento venha, mas vai, sem nós ficarmos reféns, escravos. Porque, no fundo, o que acontece é que nós vivemos a vida com o um peso nos ombros do, 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 do passado e com o pescoço muito ir do futuro, com a ansiedade antecipatória em relação ao futuro. Quando, verdadeiramente, o que a meditação faz é tentar que a pessoa aprenda a focar a atenção no presente, estar presente no presente e fazer isso de uma forma não analítica, não julgando, não avaliando. esta aprendizagem esta Sim. E esta aprendizagem faz com que aqueles benefícios, ou muitos deles, que o exercício físico traz em termos de tradução neurobiológica, neurofisiológica, a meditação também traz. Até porque o que acontece de muito curioso é que a partir da década de 60, 70, começaram-se a fazer estudos no Ocidente com a meditação, porque a meditação é milenar, não é? Mas de 60, 70, depois com a introdução da meditação transcendental e depois com os monges budistas, começaram-se a fazer estudos não só neuroquímicos, mas também estudos com técnicas de imagem, ver o que é que se passava no cérebro das pessoas que estavam a meditar ou que meditavam, e foi-se percebendo uma coisa muito Que importante.
1: baixa bastante a energia.
3: Sim, e, e, e uma coisa interessantíssima que é o nosso, o nosso cérebro intermédio, que é o das emoções, o cérebro emocional, o cérebro límbico onde está a amígdala, que, que reage perante, de uma forma quase automática perante e não o medo, perante o medo, exemplo, perante as aflições, ou perante a interpretação de uma coisa negativa, e que ao reagir faz com que o nosso cérebro mais antigo, que é o que está mais próximo do pescoço, faça onde está o centro respiratório, o centro, o centro do controle do coração, faz com que o coração bata mais depressa, ou com que nós fiquemos a suar, ou a respirar muito rápido, para, como instinto de sobrevivência, depois, o cérebro mais, mais, o que está atrás da testa, o cérebro mais desenvolvido, o cérebro, o cérebro neocórtex, o cérebro executivo, que é o que planeia, o que avalia, o que mede as consequências, o que se percebeu é que o córtex pré-frontal, nas pessoas que meditam, é, vai estar mais ativado. Existem muitas redes neuronais a ser desenvolvidas com a prática da meditação, entre aquilo que é o caminho do cérebro emocional para o cérebro executivo para, de alguma forma, quando eu tenho um estímulo que automaticamente me pode fazer reagir, porque o ser humano ou ataca, ou foge, ou paralisa. O que é que a meditação deve trazer? A autorregulação. Não ser só nem fugir, nem parar, nem, nem atacar. E, e, portanto, a meditação é, traz esta capacidade. Modular. Exato, porque traz a capacidade. Essas três dimensões. Traz a capacidade do cérebro límbico, de alguma forma, porque aumenta a atividade cerebral e aumenta, diminui, por exemplo, da amígdala, a que reage ao medo, aumenta uma zona que é da ínsula, que é da empatia, e aumenta a atividade no tal, no córtex simulado se quiser, que é uma zona que tem a ver com, é uma espécie de guru nosso para gerir estas coisas. E, quando vê um estímulo, pode ser ameaçador, em vez de nós ficarmos logo aflitos e atacarmos e fugirmos, ou paralisarmos, era como se, com a meditação, se aprendesse a perguntar ao cérebro executivo, se vale a pena fugir ou atacar portanto aprende-se a autorregular em vez de agir mais primariamente e mais automaticamente e por isso é que a pessoa fica mais autorregulada perante coisas que possam ser inquietantes se quiserem
1: para modelar o nosso tempo e regular o nosso tempo de emissão do programa mais curto hoje do Duplo Sentido, o Miguel Silva escolhe uma música para fecho rápido mas enquanto eu vou meditando o Vitor diz-nos o eco existencial
3: mesmo com exercícios, exercício, é pelo lado da meditação, a poesia vem pelo lado da meditação. O Fernando Pessoa dizia uma coisa interessante, pode ser de alguma forma aplicada aqui, que é há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos.